0: Herzlich willkommen bei Ihrem Albstürmer-Podcast. Der Podcast für Performance-Marketing in der Sport- und Outdoor-Branche. Es erwarten Sie spannende Insights, Interviews, Trends und News. Viel Spaß! Ja, hallo zur heutigen Podcast-Folge. Heute wieder mit dabei der Hannes. Hallo. Ja, heute geht es um das Thema passend zu unserem Magazinbeitrag »Wie sich die Sportindustrie durch Covid-19 verändert«. Hannes, magst du uns vielleicht mal abholen, ähm, wie sah denn
1: ursprünglich die Prognose für 2020 aus? Genau, ähm, wie gesagt, heute mal so ein bisschen ein allgemeineres Thema, wo wir einfach mal, sage ich mal, von oben herab auf die ganze Branche ähm, blicken und gucken einfach, was sich verändert hat, was prognostiziert, prognostiziert wird, ja. ähm, wie die, das vergangene Jahr insgesamt für die jeweiligen Branchen war. Genau. Cool. Ja, ähm, man muss erstmal anfangen. Ähm, ursprünglich ähm, sah ja eigentlich 2020 ganz gut aus. Ich meine, die EM war kurz vor der Tür, Olympia war kurz vor der Tür, was natürlich für die Sportbrands immer ein wahnsinniger Wachstumstreiber ist. Ähm, muss ich das so vorstellen? Eine Brand, ähm, meinetwegen Adidas, bringt jetzt irgendwie eine neue ähm, Fußballschuhkollektion raus. Die ganzen Sportler können die direkt tragen, Testimonial jetzt ähm, darüber abgeben. Ähm, Generell ist, sind alle einfach in diesem Sporthype und es befeuert in der Regel immer ähm, den, den, den Online-Handel, den Einzelhandel, der Sportartikel. Ein starker viraler Effekt. Absolut. Ähm, genau, heißt da war natürlich ursprünglich, ähm, war das Ganze sehr, sehr vielversprechend, ähm, aber dann ähm, der große Wendepunkt, äh, Lockdown Nummer 1 ähm, und dann ging der ganze Spaß los.
0: <lacht> so ist es. Ähm, wie ging es denn dann weiter oder was,
1: was können wir heute sehen? Also wir können sehen, was vielleicht schon mal recht interessant ist, ist, wir hatten jetzt im Jahr 2017 auf das Jahr 2020 insgesamt ein Umsatzwachstum in der Sport- und Autobranche von 94%, was echt stark ist. Jetzt von 2021 auf 2024 geht man nur noch von einem Umsatzwachstum von ja knapp 25% aus. Heißt, da gehen natürlich die Zahlen... Deutlich nach unten, aber ich denke insgesamt, wenn man nochmal ähm, die Sportbranche, die Sport- und Autobranche mit anderen Branchen vergleicht, ähm, schneidet hier, ähm, genau, schneidet glaube ich die Sport- und Autobranche hier tendenziell ja noch recht gut ab.
0: Ähm, mhm. fand, ich, fand ich auch sehr so überraschend. Wir sehen es ja auch teilweise bei Kunden von uns in den E-Commerce-Zahlen, ähm, die wiederum laufen ja sehr positiv. Ähm,
1: spannende Statistik. Klar, man muss halt sagen, ähm, was natürlich auch in die Statistik mit einfließt, sind so Sachen wie ähm, der ganze Wettkampfsport, Profifußball? Ich meine jetzt allein hier ähm, sind ja, sind ja äh, Rückgänge von ähm, mhm. ähm, 3,6 Milliarden Euro, geht man glaube ich aus, was ich letztens gelesen hatte. Ähm, heißt, solche, solche Zahlen spielen natürlich auch eine riesige Rolle. Ähm, heißt, das Ganze muss man natürlich auch hier aus, aus allen ähm, Perspektiven ja. betrachten.
0: Wie es immer so ist, auf der einen Seite die Profiteure, auf der anderen Seite die, die es leider nicht so gut getroffen hat. Auch im E-Commerce ähm, beobachten wir teilweise sogar bei den Profiteuren. Thema E-Bike, was ja extrem viral ging, auch schon in 2020 hatten wir auch schon im Q3 und Q4, also im zweiten Halbjahr, ähm, Probleme mit der Lieferkette, dass die teilweise abgebrochen ist. Lieferprobleme tauchen teilweise immer noch auf. Ähm, die Befürchtung bestehen natürlich
1: auch speziell bei den E-Bikes, dass das weiterhin dieses Jahr so bleibt. Ja. Ist natürlich auch bitter, wenn man das nochmal so betrachtet. Ähm, jetzt habe ich vielleicht in einem bestimmten Segment einen wahnsinnigen Boom. Ähm, beispielsweise der Heimsport. Plötzlich will jeder eine Handelbank, plötzlich will jeder einen Terrabank, plötzlich will jeder irgendwie ähm, neue Laufschuhe haben. Klar, grundsätzlich boomt die Branche, aber es ist dann natürlich bitter, wenn aufgrund ähm, der Pandemie dann irgendwelche Lieferketten ähm, unterbrochen sind, verlangsamt sind. Ähm, ja. ja, aber es ist wahrscheinlich trotzdem noch immer noch so ein Stück weit ein Luxusproblem in der Situation. Da ähm, gibt wiederum andere, die, die natürlich ähm, total blöd dastehen, beispielsweise Ausrüster von ähm, Kletterartikel, die ähm, ja gar nicht in der Lage sind, irgendwas zu verkaufen, weil mhm. Boulder Studios zu haben, weil Kletterwände ähm, nicht zu erreichen sind. Heißt, da ist natürlich auch noch mal was
0: ganz anderes. Das ist sehr ja schade, ja. Wo du gerade ähm, bei dem Thema Luxusprobleme warst, so ein weiterer Punkt, ähm, den man ja beobachtet, auch vor allem beim, beim Heimfitnessbereich teilweise, sind ja, ähm, dass wir weiterhin so ein Stück weit in geringere Margen fallen.
1: Mhm. Das, was kann man dazu sagen? Ähm, wir haben halt, also es ist nicht nur Heimfitness, also ähm, klar, ähm, erstmal treibt es natürlich viele, oder sag ich mal, die, der Handel an Heimfitnessartikeln, ist ja grundsätzlich auch gestiegen, weil weil viele damit einsteigen wollen. Ähm, auch gerade im Performance-Bereich, viele Einzelhändler gehen natürlich ähm, jetzt im Performance-Bereich und da äh, sinken natürlich dann auch die Margen, weil ich einfach einen recht großen Markt habe. Ähm, was aber auch, sag ich mal, zu sehr geringen Margen jetzt geführt hat in dem Jahr, sind jetzt einfach ähm, Händler, die gar nicht in der Lage waren, irgendwie etwas zu verkaufen und das Ganze dann einfach zu Billigpreisen irgendwie versterben müssen. Ähm, da sei gedacht, dann irgendwelchen... Ähm, Ausrüstern vom Wintersport, ähm, Skihersteller, Snowboardhersteller, hersteller ähm, die einfach ihr Zeug nicht rausgebracht haben, ähm, aber irgendwie ihr Lager lernen mussten und dann wird es natürlich irgendwie in irgendwelchen Outlets verscherbelt, was natürlich bitter ist, äh, wo man einfach nochmal probiert, irgendwie den Schadensaufwand ein bisschen zu begrenzen, aber klar ähm, und, und? gerade für Hersteller und Händler, die eh schon, sag ich mal, an, am Limit war, ähm, wo es nicht so gelaufen ist. Da hagelt es dann natürlich Insolvenzen, keine Frage. Wie man es so kennt, einer zieht mit den Rabatten an und viele ziehen dann nach. Da steckt ja auch oft noch seine Wellen nach sich. So ist es. Da braucht einer anfangen und sagt, hey, ich, ich muss das Zeug loswerden. Und plötzlich ähm, macht dieser, geht der nächste nach und der nächste, will es halt kennen. Ähm, und die Hersteller ja. haben dann, ähm, die beschweren sich dann eher natürlich. So ist es, ja. Man muss auch sagen, ähm, problematisch ist natürlich auch jetzt für, für Händler, die jetzt nicht mit solchen Situationen wie Coronavirus eben rechnen konnten, die vielleicht Langzeitverträge hatten oder wie auch immer und vertraglich vereinbart wurde, hey, ich kriege jedes Jahr das und das Kontingent. Für die ist natürlich auch bitter, die bekommen das und wissen einfach nicht, wie sie es losbekommen sollen. Aber auch da haben wir jetzt auch schon aus viel, viel Stimmen gehört, dass man da auch natürlich probiert, möglichst kulant mit den Händlern umzugehen, dass man da sagt, hey, ja. ähm, wir variieren das ein bisschen, wir können das ruhig zurückstellen. Adidas ist halt auch mit vorne dabei, wo die von sich auch sagen, Ja, wir kommen auf jeden Fall den Händlern entgegen und möchten da schauen, dass natürlich auch die Händler, die natürlich für die Hersteller auch sehr, sehr wichtig sind, dass man ihnen entgegenkommt. Ja,
0: cool. Wenn wir mal vielleicht den Blick auf die andere Seite werfen, weg von den Brands hin zum Konsumenten, zu unseren Käufern. Da hatten wir eine spannende
1: Studie. Vielleicht magst du uns dazu was erzählen. Genau, was wir uns da so ein bisschen angeschaut haben, war eine Studie der Universität Gießen, die von Sportwissenschaftlern, sag ich mal, kreiert wurde. Und was da schon interessant war, war, dass insgesamt von den Ü30-Jährigen, kann man auf jeden Fall schon mal zusammenfassen, dass sich die Menschen weniger bewegt haben. Ähm, ist natürlich jetzt auch nicht zwingend ähm, überraschend. Wir haben ja. Homeoffice, die Fitnessstudios haben zu. Ähm, klar, ähm, da bewegen sich die Menschen weniger. Ähm, 33%, 33 Prozent, ähm, der Befragten gaben an, ähm, dass sie trotz der Einschränkungen weiterhin Sport gemacht haben. Klar, ist natürlich die Frage, ähm, wie, wie sich das Sportverhalten dann, in der Ak direkten Aktivität, sage ich mal, verändert hat. Ähm, und wie, wie weit vielleicht auch Heimfitness ähm, mithalten genau.
0: kann zu dem vielleicht gewohnten Fitnessstudio-Besuch. Ähm, genau.
1: Ich glaube, da schreckt man ja ab. So, ich, mein, ich persönlich zum Beispiel, ähm, ich spiele ja in einem Fußballverein. Ähm, der hat dann natürlich irgendwann zugehabt. Und dann ähm, ich, geht man nicht mehr Fußball spielen und schaut dann halt irgendwie, dass man gemäßigt Joggen geht, äh, ein bisschen Sport daheim macht. Aber das kann es natürlich auch nicht immer vergleichen. Klar, fährt sich grundsätzlich absolut runter. Genau. Genau, ähm, und so ähm, gaben auch 31 Prozent an, dass sie ihr äh, Sportpensum sehr, sehr stark reduziert haben ähm, oder sogar ganz eingestellt haben, ähm, was natürlich auch krass ist, dass wirklich ein Drittel der Bevölkerung einfach sagt, hey, okay, nicht ein Drittel der Bevölkerung, Entschuldigung, ähm, sondern ein Drittel der Befragten in dem Fall, ähm, gesagt haben, hey, ich mache einfach sehr, sehr wenig Sport nur noch. Ähm, mhm. Finde ich krass, ähm, ich weiß nicht, woran das genau liegt, ob da einfach die Motivation fehlt. Ähm,
0: Oft ist es ja vielleicht auch ähm, ein Erklärungsansatz. Ähm, in Vereinen trifft man sich ja auch oft oder geht in den Vereinsport, um Sport mit eben anderen zu machen, ähm, um ja. andere, ähm, bekannte Freunde zu treffen. Ja. Das fällt natürlich auch weg als Motivator.
1: Ja, so ist es. Ich hatte sogar, glaube ich, ähm, nochmal auf Bezug auf den Vereinssport, hatte ich ja neulich auf LinkedIn mal eine Umfrage ähm, gestellt an so ein paar, ähm, an mein Netzwerk, mhm. wo ich gefragt hatte, ja, wie sich denn oder was denn mein Netzwerk denkt, wie sich das denn entwickelt, ob der Vereinsport nach Corona, ob die Mitgliederzahlen wieder steigen, ob die gleich bleiben, ob die senken, äh, ob die sinken. Mhm. Und auch da war interessant, dass die Zahlen steigen, irgendwie bezogen auf einen sozialen Aspekt, ich sage, hey, ich möchte wieder neue Leute kennenlernen oder so. Sowas hat fast niemand gesagt. Da gehen die meisten davon aus, dass es bleibt, tendenziell eher sinken die Zahlen. Also auch da ist natürlich, ähm, sag ich mal, die die das, das Potenzial, dass die Personen sich einfach an den Zustand gewöhnen, ähm, sagen, hey, ähm, ich habe jetzt schon ein Jahr einfach kein Vereinssport mehr gemacht. Neue Gewohnheit. Ich habe neue Gewohnheiten installiert ähm, und das ist natürlich auch der Vereinssport auch da, gerade im Amateurbereich, sage ich mal. Auch da ja. gibt es ja schon andere Vorhersagen, jetzt
0: abseits vom Sport beispielsweise nur auf die Businesswelt bezogen, dass sich Online-Meetings etc. weiterhin so durchsetzen werden. Ähm, auch ähm, das Ganze...
1: Online-Fortbildungsthema mehr als je zuvor und das wird wahrscheinlich so bleiben. Genau. Ähm, ah genau, es gibt immer Schatten und Lichtseiten. Ähm, Lichtseite zum Beispiel ist wieder, dass 25% der Deutschen, ähm, seien laut eigenen ähm, Angaben, während der Pandemie verstärkt im Freien aktiv gewesen. Ähm, ich glaube, das hat jeder von uns gemerkt. Ähm, da waren wir mal spazieren und plötzlich war irgendwie gefühlt, halb Deutschland draußen. Ähm, jeder war joggen, spazieren, ähm, Fahrrad fahren. Ähm, das ist, glaube ich, schon recht
0: stark aufgefallen. Da gab es auch von der European Auto Group ähm, eine spannende Zahl, dass 88% Prozent der Befragten angeben, dass sie ähm, es bevorzugen, im Freien aktiv zu sein, weil sich das vor allem auf ihr mentales Wohlbefinden eben auch auswirkt. Und ähm, das war jetzt mit der herausstechendste Faktor, neben Frischluft, neben ähm, Bewegung und sonstigen Faktoren, auch ähm, der Aspekt, dass sich das einfach auf die mentale Gesundheit positiv auswirkt, mal wieder rauszukommen.
1: Richtig. Und man so, was jetzt wenn ich jetzt meine Ads schalte, ähm, mir über die Zielgruppenansprache Gedanken mache, wäre es natürlich auch da, ähm, was, wo ich in Zukunft verstärkt darüber nachdenken kann. Nicht nur, hey, werd stärker, mehr Performance, das und das, sondern, hey, mach mal wieder eine Abwechslung zum Alltag, geh an die frische Luft ähm, und dass man das auch so ein bisschen verknüpft. Ähm, ja, und auch da vielleicht... Ähm Wer weiß, man könnte an
0: einem Clip denken, wo jemand stressig im Büro sitzt und dann endlich für sein mentales Wohlbefinden nach draußen kommt, genau da. da ein Outdoor-Trainingsgerät benutzt. So ist
1: es. Ähm. Und ja, das sind natürlich Anreize, mit denen man da spielen kann. Richtig. Ähm, andere Statistik, jeder Sechste ähm, hat versucht zu Hause mit Fitnessübungen wie Gymnastik, Kraft, Yoga, ähm, Online-Fitnesskursen aktiv zu bleiben. Ähm, klar ist natürlich auch die logische Konsequenz, wenn die Fitnessstudios zu haben, probiere ich zu Hause ein bisschen was zu machen. Überraschen tut mich an der Stelle, dass es auch nur jeder Sechste war. Also da ich schon erwartet, dass vielleicht ein bisschen mehr das Probieren irgendwie daheim zu kompensieren, ähm, anscheinend nicht. Ähm, auch da natürlich spannend, dass so Punkte wie Online-Fitnessstudios, ähm, äh, online-Fitnesskurse, so Punkte wie ähm, Apps, Fitness-Apps ähm, sind dann natürlich wieder die Profiteure. Dass gerade in diesem ähm, E-Sports-Tech-Bereich, sage ich mal, ähm, da hat sich natürlich ein bisschen was entwickelt. Auch so Punkte, ähm, wo ich jetzt immer mehr Firmen sehe, sind so Punkte wie ähm, Sports Entertainment ähm, oder Sportainment oder ähm, wie man das nicht alles nennen möchte, wo ich dann irgendwie so ähm, Kombinationen habe ja. aus, aus wirklich Sport machen mit irgendeinem Gerät und einer Virtual Reality, ähm, wo ich irgendwie dann in einer Welt irgendwie rumfliege oder wie auch immer, ähm, heißt auch solche Entwicklungen werden wahrscheinlich auch jetzt noch in Zukunft stärker werden. Grundsätzlich die ganze
0: Digitalisierung im Sportbusiness, ähm, kann man auf jeden Fall zusammengefasst sagen, wurde massiv beschleunigt.
1: So ist es. Ähm, eine letzte Statistik, ähm, Kinder und Jugendliche haben jetzt bezogen auf den ersten Lockdown ähm, knapp 18 Minuten ähm, mehr pro Tag, sag ich mal, mit ähm, selbstorganisierten oder unorganisierten Sport ähm, <lacht> verbracht. Ähm, heißt, so ein bisschen auf dem Wolfsplatz kicken, ähm, so ein bisschen Federball spielen, Basketball spielen. Ähm, heißt, das sind 24 Minuten ähm, statt knapp 7 Minuten, ähm, wie es vor dem ersten Lockdown war. Mai ist wahrscheinlich darauf ähm, zurückzuführen. Ähm, die Schulen hatten zu. Ähm, die Langeweile treibt einen fast. Die treibt <lacht> einen nach außen. Ähm, dann kickt man halt eine Runde. Aber klar, äh, man kann es natürlich auch nicht vergleichen. Wie jetzt so ein intensives Training im Verein, ähm, wo ich wirklich meine Intervallläufe habe und ähm, mich der Trainer anpeitscht und so. Also ob ich jetzt unterm Schnitt wirklich effektiveren oder mehr Sport in dem Sinne gemacht habe, ähm, ist fraglich. Aber ja, ist auf jeden Fall interessant, dass Kinder und Jugendliche da ähm, tatsächlich wirklich ein bisschen mehr ähm, das genutzt haben, ausgegangen sind. Auch was Positives. Auch was Positives, ja. Ja, wir sind gespannt, ähm, wie es weitergeht, ähm, wie
0: sich auch der, der Spalt zwischen den, die jetzt eben schlechter dastehen und den Profiteuren, weiterhin verändern wird, ähm, wenn die Lockdown-Beschränkungen weniger werden, wie sich das wieder einpendelt. Ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Dann, danke Hannes, für die, für die Insights. Sehr gerne. Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder nächste Woche Donnerstag. Bis dahin. Das war's auch schon mit dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten einiges mitnehmen. Sie finden noch viel mehr Informationen zum Thema digitales Marketing für Sport und Outdoor in unserem Magazin unter albstürmer.de magazin. Und wenn Sie Ihren Performance-Gipfel erreichen wollen, dann kontaktieren Sie uns unverbindlich unter albstürmer.de kontakt. Wir freuen uns auf Sie.